0: Jak už jsem předeslal, budu snažit se navázat na to, co tady mluvil posledně Toník. My jsme začínali takovou celou sérii, teď v lednu, která se jmenuje pokušení na poušti. Ta pokušení, tady jsou vlastně trojho druhu, dneska mám to prostřední, kdy přímo Kristus odpovídá ďáblu, nebudeš pokoušet Boha svého. Takže tak jsem pozměnoval i dnešní kázání, nepokoušej Boha svého. No a snažíme se navázat tedy na to, co bylo posledně, to znamená, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým božím slovem. A to je to možná to důležité, co dneska chci vypíchnout ještě víc. Boží slovo. Bible jako zdroj informace, jako jako zdroj toho, co máme zanechané, od našeho pána k tomu, aby jsme dokázali ten život nějak ukočírovat. Kristus, když už byl fyzicky zesláblý po těch 40 dnech na poušti, kdy hladověl, tak právě tehdy přichází ďábel a začíná ho pokoušet. V našem životě je to mnohdy taky podobně. Ďábel přichází právě v těch situacích, kdy jsme zesláblí, kdy se nám něco nedaří, kdy prostě jsme lehce zranitelní. A tehdy nás pokouší. A tehdy právě nám říká sily syn boží, tak učiň z těch z těch kamenů chleba. A nebo právě jako dneska, sily syn boží, tak skoč. Protože ďábel přenesl Krista na chrámovou zeď, na střechu chrámu do Jeruzaléma z té pouště. A říkal, sily syn boží, tak skoč dolů. Je to v Matoušovi ve čtvrté kapitole pátý až sedmý verš, Tam je napsáno přímo, potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na kraj střechy chrámu a řekl mu, sily syn boží, vrhni se dolů. Vždy je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou. Aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také psáno, nebudeš pokoušet pána, svého boha. Já byl se trošičku poučil. Od toho prvního pokušení, kdy vlastně mu říká, tak řekni, když jsi syn boží, tak přece ty kameny se změní na chleba. Tak věděl, že to nebude už mít tady s Kristem tak jednoduchý a hledá jinou léčku, A je vychytralejší a snaží se Kristu podsunout Boží slovo. Protože to, co on mu říká, že je napsáno svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen, tak tady cituje žalm. Je to v žalmu 91, 11 až 12 napsané, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách, na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen. Satan dobře zná boží slovo. On ví, že tady tyhle věci jsou v božím slově psané. A snaží se nám je podsouvat. A snaží se podsouvat Kristu boží slovo. No co je na tom špatného? Teď je to přece napsané v božím slově. Co je špatného na tom se opřít o to, co je napsané v božím slově? Teď je to přece tak jednoduché. Máme spoustu zaslíbení a často si je bereme, bereme si je za své. Říkáme, jo jo, v Biblii je přece napsáno, tak já se na tohle slovo postavím a budu podle něho žít. A jestliže to Bůh zaslíbil, tak to přece pro mě musí udělat. Ta jednoduchá rovnice přece funguje. Bůh slíbí a tak udělá. Tam neexistuje ještě nic dalšího. A Kristus ale odpovídá. Je také psáno, nebudeš pokoušet Boha svého. Co z toho pro nás plyne? No, že Bible není o jednom verši. Bible není o tom, co je někde napsáno, ale musí se číst v celém Svém kontextu. Nemůžete si vytrhnout jeden verš a ten si osvojit a říct, takhle to je, a ten zbytek, co je psáno v Božím slově, řeknou, no to tam sice možná někde je napsáno taky, ale to se mě tak úplně netýká. Vždyť ta zaslíbení jsou tak nádherná. Kdo by se neradoval z toho, co je zaslíbeno všechno v Božím slově? Je tam spousta věcí. Vemte si třeba z jenom zaslíbení, která budou provázet ty křesťany, kteří uvěří. V Markovi v 16. kapitole 17. až 18. verže přece psáno. V mém jménu budou vyhánět démony. Budou mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vkládat ruce a budou se mít dobře. A teď jsou situace, kdy to Někteří lidé používají doslovně. A tak známe nějaká taková ta americká zhromáždění, kde prostě v rámci bohoslužby rozdávají jedovaté hady. A je to otázka víry. Buď tě kousne ten jedovatý had, umřeš. Nebo tě nekousne, neumřeš, pak je tvá víra v pořádku. Známe ta eh, taková zhromáždění, kde prostě se podávají jedovaté nápoje. A je to psáno, ano. Stane-li se takového něco? A víme, že se to v Biblii třeba používá. A poštol Pavel, když vlastně stroskotali na Maltě, jestli se nepletu, tak sbírali to chrástí na oheň a z něj ho kousla změ. Asi změ ruškata předpokládám, že ta hodně jedovatá jižní změ. A ti domorodci říkali, no jo, to se mu stalo. To se mu stalo, protože on je... On je ten, který si to zaslouží. A poštol Pavel to hada tak se třepal do ohně a nic se mu nestalo. A ti domorodci zase naopak říkali, no, to bude asi nějaký Bůh. Takže máme ty příklady z Božího slova. A poštol Pavel to zažíval prakticky. Ano, vezmou jedovatého hada do ruky, anebo je kousne, tak se jim nic nestane. A vypíjeli něco smrtelného, nějak jim to neublíží. No ale máme to tak praktikovat? Máme pokoušet Boha? Máme neustále nějakým způsobem tohle zkoušet, tu naši víru? Jak to teda je? Protože těch zaslíbení je tady víc? Když si vezmete, budou na nemocné vkládat ruce a budou se mít dobře. Některé teologie tady to souvětí rozdělují a říkají, ano, budeme na nemocné vkládat ruce, ale pak je tam taky napsaný, že se křesťané budou mít dobře. To znamená, že se nebudou mít nikdy zle. Nikdy nepřijde žádná špatnost do jejich života. Nic se jim nestane zlého. Budou se mít dobře. Teď je to přece tady napsaný. A vytrhují si část božího slova na tom postavit třeba s celou teologii. Budou mluvit novými jazyky. Jo, fajn. Budeme mluvit novými jazyky, mluvíme novými jazyky, ale je důležité mít také výklad těch jazyků. Nejenom se bavit novými jazyky mezi sebou, to by k ničemu nevedlo. A i tohle je v božím slově jasně definováno a Pavel, a poštol Pavel napomínal křesťany, aby nemluvili jazyky bez toho, aniž by měli k ním ten výklad. Asi to tehdy bylo hodně divoké v korinském sboru, když tam se překřikovali křesťané a mluvili jeden přes druhého v jazycích. Bylo takové to hučení. Možná jste to už taky někteří z vás zažili, jste přišli do církve a najednou tam byl rachot v tom smyslu, jak se lidé překřikovali, když mluvili v jazycích. Ale chyběl ten výklad těch jazyků. Tohle z toho apoštol Pavel jasně ukazuje. Mluvte jazyky, ano, ale mějte ten výklad k ním. No a také je tu psánu budou vyhánět démony. Máme vyhánět démony. Je to, je to zajímavé tohle slovíčko vyhánět, protože už jsem se často setkal s tím, že se démoni svazují. A tohle naráží zase na, na ty verše, které jsou psány, když Kristus ustanovuje Petra jako vedoucího církve, tak říká, že mu dá klíče od nebeského království. A cokoliv sváže na zemi, tak bude svázáno i v nebi, a cokoliv rozváže na zemi, tak bude rozvázáno i v nebi. Nicméně o vyhánění démonů a svazování démonů, to jsou dvě rozdílné věci. Svazování démonů prostě v Biblii není nikde napsaný. Démoni se prostě vyhánějí. K tomu je taky jednoznačný řecký slovo. To slovo je ekbalo, prostě dá to pryč, ven, vyhnat ho. Když to svazování a rozvazování, To je něco, co je spojeno možná s tím klíčem, jako odemykání a zamykání. Když vlastně má Petr ten klíč od božího království, tak to, že vlastně něco otvírá a zavírá tady na zemi, bude akceptovat Bůh v nebesích. A to je něco, co máme jako autoritu, jako církve. Můžeme rozsuzovat různé spory, můžeme do nich vstupovat. Dokonce ty řecká slova, dedemenon a lelumenon, které jsou tady použité, jsou myšlena i tak, jakože můžeme svázat něco do svazku manželského a stejně rozvázat. Je to moc možná kontroverzní myšlenka, že církve mohly vlastně svazovat manželství i rozvazovat. Je to to takové divné, protože na to nejsme zvyklí, ale význam těch slov v tomhle smyslu je tady dán. Takže když církev vlastně udělala rozhodnutí, tak to bylo právě o tom svazování a rozvazování. Ale když se čtete o démonech, tak démoni jsou vždycky jenom vyháněni. Neexistuje jejich svazování. Tak to je jenom tak na okraj. Ale je to, je to přesně to, co děláme s božím slovem. Snažíme se vlastně vytrhnout jednu část z božího slova, tu nějakým způsobem napasovat na to, co nám vyhovuje a ten zbytek pominout. Je třeba číst Boží slovo v celku, je třeba si vyložit význam Božího slova, ale ne ke svému ke své potřebě, ke svému prospěchu, ale tak, jak je to opravdu myšleno. Proto se mimochodem taky nemůžeme divit tomu, že některé ty naše prosby nejsou vyslýchány. Protože se nemodlíme tak, jak je Boží záměr, tak, jak to Bůh myslel. Tak, jak dá, dával ta zaslíbení. No a takže, když se vrátím zpátky k tomu, co Kristus říká, když byl brán na tu střechu Jeruzalémského chrámu a pokoušen k tomu, aby skočil dolů, tak mu říká, nebudeš pokoušet Boha svého. A myslí tady to pokušení, které se stalo na poušti Izraelcům, když přešli Rudé moře, měli za sebou ty nádherné zázraky, které pro ně Bůh dělal, tak přišli na místo, která se jmenuje Masa, e, masa a Meriba. Místo v poušti, které dodneska existuje, můžete se tam zajít podívat nebo si najděte na internetu, jak vypadá to místo dnes, je to pustina s kopcem. A na tom kopci, ku podivu ještě dodnes, je kámen, který si Mojžíš použil. No ale trošku předbíhám. Takže přicházeli na to místo a tam pokoušeli hospodina. A pokoušeli ho slovy, no proč jsme vlastně tady na poušti? Proč jsme semka došli? Proč jsme šli za tím Mojžíšem? Aby jsme tady zemřeli žízní? Kde je Bůh? Je tu s námi nebo není? Co děláš Mojžíši? Takhle si prostě holí udeřil do rudého moře, to se rozestoupilo. A teď tady pojdeme žízní. Proč to děláme? Kde je v našem životě Bůh? Bůh s námi není, protože se máme špatně. Celý ten příběh, který se stál je v exodu v sednácté kapitole. Můžeme si ho spolu přečíst. Je to pár veršů, takže já ho přečtu. Celá pospolitost synu Izraele otáhla do pustiny sínu po svých denních pochodech podle hospodinova příkazu, až se utábořili v refidímu a tam neměl vodu k pití ten lid. A lid se, lid se přel s Mojžíšem a říkali, dej nám vodu k pití. Mojžíš jim odpověděl, proč se přete se mnou, proč pokoušíte hospodina. Ale Lili tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali, proč si nás vyvedl z Egypta? Aby z nás, naše syny i náš dobytek nechal zemřít žízní? Mojžíš úpěnlivě volal k hospodinu slovy. Co budu dělat s tím lidem? Ještě málo a budu ho kamenovat. Hospodin Mojžíšovi odpověděl. Předstup před lid a vezmi sebou některé z izraelských starších. Také svou hůl, s níž si udeřil Nil. Si vezmi do ruky a jdi. Hle, budu tam stát před tebou na skále na chorébu. Udeříš do skály a výjde z ní voda. Aby lid mohl pít, Mojžíš to učinil před očima izraelských starších. To místo potom pojmenovali Masa a Meriba kvůli při synu Izraele a kvůli jejich pokušení hospodina slovy, je hospodin uprostřed nás nebo není. Jak jsem řekl, to místo tam do je, když přijedete do pouště na Sinaj, tak místo Masa a Meriba najdete velký kámen, který je rozpůlený docela vysoko v horách na pohoří a Z pohledu logiky dnešní není prakticky vůbec možné, aby z takového místa vyvíral pramen. Je to, jako byste si představili, že, já nevím, na Petrových kamenech udeříte do těch kamenů, které tam jsou, oni se rozestoupí a z nich najednou vytryskne pramen vody. Je to to i z hydrogeologického pohledu naprosto neřešitelná situace, nic takového prostě nastat normálně nemůže. Ale tady na poušti v té pustině se rozestoupil ten kámen na kopci hory a z něj začala tryskat voda a to tak mocně, že ještě dodnes tam jsou omleté balvany. Zajímavé místo. Zajímavé místo. A ti Izraelci zase měli důkaz toho, že s nimi je Bůh, ale pokoušeli ho. Pokoušeli Pána Boha. A někdy je to taky v našem životě, že my Pokoušíme Pána Boha. Máme za sebou různé zázraky, vyslyšené modlitby, ale znovu, jako by to bylo málo. A potřebujeme znovu a znovu od Pána Boha vidět nějaký jeho zásah v životě, něco. A když to nemáme, tak ztrácíme víru. Nedokážeme chvíli mít jenom víru Sami. Potřebujeme nějakým způsobem vidět nějaký zázrak v našem životě. Ti Izraelci nakonec tak reptali, a víte, jak to dopadlo potom dál, těch, těch zázraků, oni si vyžadovali víc. Potřebovali mít chléb, tak dostali manu z nebes. Znovu měli žízeň. A tehdy už se i Mojžíš naštval. A znovu udeřil do skály, za to potom měl problémy s Pánem Bohem, protože tady už to udělal podle své vůle a ne podle boží vůle, nebo podle božího příkazu. A to je možná taky ten klíč, zakopaný klíč, který můžeme dneska otevřít. Ten klíč totiž k tomu, aby jsme měli vyslyšené modlitby, je boží vůle. To všechno, co jsme si říkali, je psáno v božím slově. A Kristus, kdyby chtěl, tak skočil. A věřím tomu, že by Bůh seslal anděli a nedopustil by, aby se Kristus zabil při tom skoku z chrámové věže. Ale nebyla to boží vůle. Ostatně Kristus tyhle ty slova, sily syn boží, neslyšel jenom od ďábla, na začátku své služby, ale slyšel její na konci, na kříži. Sili syn boží, tak přece se zachráň a se stup z kříže. Asi by to mohl udělat. Asi by možná přijelo vojsko mu na pomoc. Ale není to boží vůle. Nebyla to boží vůle v jeho životě. Ani tehdy v tom chrámu, aby Satanu ukazoval, že on je syn boží, že se ho určitě Bůh zastane. Ani na kříži. A taky v našich životech někdy víme, co je boží vůle a přesto se modlíme proti tomu, ne bože, tohle s mi nechceme, nepůjdeme, nebudeme to dělat. A vyžadujeme si boží zásah. Hledáme prostě ty zázraky v našem životě a na nich stavíme víru. Ne na tom, že jsme vydali svůj život do božích rukou, a že máme jistotu spásy, Ale na zázraku, na nějakém skutku, na něčem, co se stane kolem nás. To je hrozně nebezpečný, protože takovéto zázraky se nám nemusí stávat každý den nebo každý týden. A pak naše víra, která bude založena na tom, že se díváme jenom na zázraky kolem nás, se zhroutí jako ten domeček z karet. Takže, co říct závěrem? Hledejme Boha nezištně. Chceme vidět důkazy o naší víře, neustále kolem sebe, hledejme je v našem srdci. Tam jsou. Pokud jsme vydali svůj život do božích rukou, tak ten důkaz máme v srdci. Víme, že mu patříme. A nepotřebujeme vidět, že někde kolem nás se rozestoupí vody anebo že nás pokousnutí hada prostě se nám nic nestane nebo nebo nebudeme na schvál pít nějaký e, líh, co ještě možná dobré, ale nějaké jedy, které by nás mohly otrávit, aby jsme si dokázali, že jsme boží děti. Zamýšlejte se také nad tím, co je napsáno v božím slově. Nesnažme se ho překroutit ke svému prospěchu. Hledejme boží vůli pro svůj život. Hledejme to, co po nás Bůh chce, aby jsme dělali. A to dělejme. Tím směrem se ubírejme. A nesnažme se pokoušet Boha svého. Nehledejme ty důkazy, které nemusí pro nás prakticky nic znamenat. Protože teď tu jsou a za týden na ně zapomeneme. Takže v tom, ať vám požehná Bůh. Chtěl bych se na závěr možná ještě pomodlit v téhle té věci a tím skončím. Pane Bože, Děkuji ti za to, že jsi nám dal své boží slovo, že tak z něj můžeme čerpat inspiraci, naději, že to je kniha, která nás provází celý život a máme v ní to zrcadlo, které nám ukazuje, jaký jsme. Že skrz tvé boží slovo máme také tu víru do života, že nás v něm podporuješ, tak ti za to moc děkuju. Ale děkuji ti hlavně za to, že můžeme spolu komunikovat že ty nejsi mrtvý Bůh, že komunikuješ s námi i přes Boží slovo, i napřímo, že máme tvé dary, máme tebe, Duchu Svatý, tak ti děkuji za tvé vedení v našem životě, že k nám promlouváš, že nám ukazuješ tu cestu. Prosíme tě, Bože, aby si neumlknul a mluvil k nám neustále. Aby jsme se nevzdálili o tvé tváře natolik, že už tě nebudeme slyšet. Ty nám pože tu milost Ať můžeme vždycky jít za tebou. Amen.